0: 好的刚刚一首好听的歌曲呢来自于朴慧信的可那 那今天的1013信息港 也是有备而来为大家带来了两个板块的内容首先在帮您解答当中为大家科普一下生活的小贴士在直说的板块中呢我们很荣幸请来了 慰安妇题材的纪录片电影二十二的制作人和我们共同聊一聊在制作电影的过程中的经历和职场的故事。好的，我们先听一段广告，广告过后马上回来。广告来自于G Market Global。生活小贴士尽在帮您解答。首先呢,欢迎我们节目作家金碧,你好。大家好,主持人好。嗯,你好。有一位听众朋友向我们咨询说,自己马上就要毕业回国找工作了,那留学签证也快要到期,想在回国之前变更为低时的签证。以便万一日后来韩国找工作的话呢希望我们的栏目可以简单介绍一下这个签证另外呢关于留学人员回国的证明如果能简单介绍一下就更好了那非常感谢这位朋友的咨询留学生一般结束留学生活之后呢通常办理单次的旅游签证就可以再来韩国那如果想找工作或者多次往返的话可能就不行了对不对是的和我们这位朋友
1: 一样很多留学生朋友都有毕业回国后不知办什么签证才能来韩国的苦恼那都有什么办法有专门多次往返的这种签证吗 有有这种多次往返签证，但需要看资格。今天我给这位这位朋友准备了准备介绍两种签证，第一是第十杠一求职签证，第二种是
0: C杠三杠九个人旅游签证。大家可以根据自身的情况选择。那首先说明一下，用旅游签证是不可以转求职的。嗯，是这样。那首先给我们这位听众答复一下。
1: 办理低时的签证都需要准备什么材料呢嗯一般办理第十0一需要五种材料第一是签证申请表和护照用照片一张第二是护照原件还有外国人登录证原件和复印件第三求职计划书这得以月份为单位撰写第四学历证明
0: 第五,二零一六年三月起要求提供健康诊断书。嗯,那带着这些材料,大家就可以去申请这个签证了,对不对?
1: 不是的这只是需要准备的材料并不是每一个人都有资格签发该类签证的对象中像我们咨询的朋友一样近三年毕业于韩国专科大学以上或在韩国研究机构等完成研究课程并获得学士学位以上的人员才有资格除此之外还有以下限制 比如平均成绩不到3.0 或者近一年内第十签证资格滞留 六个月以上的人或者近一年内违反出入境管理法等法律并被处以二百万以上韩元的罚款或被通告处分者另外使馆不受理六个月内有韩国拒签记录的签证申请这些都需要注意一下。另外,需要提前在出入境外国人听网站申请, 在指定时间在居住地在居住地所属出境管理厅办理哦那好的接下来为我们介绍一下这个个人旅游签证都需要哪些材料呢嗯 c 杠三杠九需要的材料第十杠一呃第十杠
0: 一、需要材料相似，但不需要求职计划书和学历证明。不过需要提供一个能证明经济能力的材料，但在韩国旅游过的人可以免交这个材料了哦。那么办理D杠十杠一是为了找工作，办理C杠三杠九就是以旅游为目的的。所以呢，根据自身情况办理最适合自己的签证。不过呢，这两个签证分别能在韩国滞留多久呢？ 嗯首先 d 杠1
1: 0杠1可以停留6个月 c 杠3杠9可以分四种在这里只介绍两种多次往返签证的停留时间 第一种是有效期五年每次每次可以停留九天九十天第二种有效期是十年每次同样可以停留九十天有效期十年的 c
0: 杠三杠九申请对象中包含韩国本科以上的毕业者嗯是这样的那最后介绍一下这些手续及办理处的地址和工作时间好吗嗯首先依据出国管理法实行规则第七十二条五号上述情况变更
1: 签证需要十万韩元的手续费，还有什么疑问可以拨打法务部负责出入国业务的外国人综合指南中心热线电话，电话号码为1345，办理处中以首尔出入境外国人厅为例，工作时间是周一到周五早上九点到十八点，但详细工作时间根据相关部门公示为准。
0: 好那我们接下来回答一下这个听众朋友咨询的另外一个问题如何办理留学回国人员的证明呢嗯中国驻韩国大使馆教育处的首尔管区表示
1: 首尔管, 相关业务办理时间是8月16号到9月4号 办理证明时需要携带学位证哦是这样的啊那详细的工作时间是几点呢除公休日和周末以外上午九点半到十二点以及下午一点半到四点半详细信息可以通过大使馆确认 在这里告诉大家电话号码02 这是首尔区号 然后是02020754178
0: 再说一下 0220754178 嗯好的可以说是非常的详细了那今天也非常感谢我们的节目作家金币我们明天再见好再见嗯好的接下来的时间一起进入到我们的直说板块好的下面的时间欢迎回到我们的直说板块那战争虽然已经时过近迁了但是如今对于那一段历史无法忘怀的人依旧有很多慰安妇呢便是其中之一那些每每想到便会令人毛骨悚然的日子却永久地封存在他们的心中为了纪念和缅怀曾经饱受蹂躏的慰安妇们韩国政府今年开始立法指定 8月14号作为日军慰安妇受害者纪念日 带着对慰安妇的敬意我们今天也有幸请来了电影2 2的韩方制作人 和我们一起聊一聊拍摄过程中的感受以及电影行业中的职业文化同时也希望听众朋友一起参与到我们节目当中我们会在参与互动的朋友们中选取一位送上我们精心准备的咖啡券一张我们的参与方式一共有三种 第一种方式编辑短信发送到警号1013 每条短信通信商会收取您五十韩币的费用 第二种方式在微信公众号搜索TBS互动 关注后发送短消息这种方式是免费的呢 第三种方式在1013信息港网页上面给我们留言 具体方式是登录 t b s eFM.12.kr 在网页上面点击1013信息港的主页 跟我们参与互动好的下面非常激动呢首先有请出我们今天的嘉宾你好你好嗯首先给我们自我介绍一下好吗大家好 我是电影22的制片人金元东 哦你好你好可以说是我的偶像来了嗯真的是偶像来了您是这个又是制作人又是投资人是吧对还有顺便是一个联合制片人哦是这样那作为这部电影的整个一个制作人当初您是怎么想要做这部电影什么样的契机让您选择拍摄这部影片的呢<笑>
2: 其实对我来讲嗯2 2是不是我的第一个慰安妇题材的电影哦对我来讲是就是第三部的嗯有关慰安妇题材的作品嗯我听说过之前有一部叫阴差有一个剧情片哦是这样这是我1 2年制作的那个一个剧情片的嗯嗯第二是有一个名字叫遇见少女哦是这样这个也是电视纪录片的嗯我就2 2是我的第三个 呃，有关慰安妇题材的纪录片。嗯，是这样。那是什么契机让您选择拍摄这个类型的影片呢？这个呃有关我的非常私人的呃事情非常有关的。哦，是因为我大概，说起有点，听起来有点，那个也罢，我大概十年前我得了一个癌症，就，哦，十年之前是属于绝症了。对，肺癌。哦，是这样。所以当时医生诊断了就可能给我剩下的时间不多了哦是这样所以当时因为作为一个一个文化产业的从事者嗯不过好像遇到了一个生命危机以后好像非常怎么说好像没有一个没有一个做好一个非常有意义的事情对所以我就到处找一下有没有剩下的时间为了这样的事情去要服务嘛嗯嗯完了当时有个朋友给我推荐那要不然现在有关慰安妇题材的一些影视作品不多不多所以你要看一下有关这个方面的书籍怎么样所以我就买了几本书嗯就因为有关慰安妇方面的一些很多一些志愿者他们的出发点都一样的对跟跟我一样就一开始什么都不懂不过嗯看了越多就可能我们也是不能再回避了所以我就后来就
0: 我下决心要拍有关这样方面的影视作品了嗯您是也是在了解的过程中慢慢的越来越关注这个题材慢慢的自身也融入到这个题材的拍摄当中对对对没错我想收音机前的很多中国和韩国的朋友们都看过这个纪录片电影但是呢我想我有责任跟大家重复一下这个电影有多优秀有多厉害这个是中国来说哈可以说是票房最高的纪录片了对吧嗯
2: 按去年来算是可以说是这样的不过后来今年好像三月份有过什么 英文名字叫Amazing China 这个纪录片出来了以后我们把第一位的位置就让给那个纪录片天哦是这样的据我知道我们这个片子哈
0: 22的这个投资可以说是非常有限非常少的 将近100万人民币左右的这个投资额度对吧
2: 对一开始是我们连100万都不到了 嗯不过后来因为这个对导演一个名字叫郭柯郭导演来讲的话因为就是他毕业大学以后第一部影视作品好了呢因为你也知道冤妇题材的电影啊很多投资者认为非常少非常没有前景不能挣钱的事情不赚钱对对所以当然我们没找到一个合适的投资家嗯所以呃郭柯导演也是
0: 他拍摄过程当中已经资近短缺的一边拍一边筹钱的这种感觉而且呢据我知道在网上发起了这个几万人的众筹活动是是是嗯这也是这个广大网友哈 这个集资用很大的力量去完成了这个拍摄，是没错。让我们很欣慰的是，这个片子刚开始上映的时候，它的这个排座率不到百分之一都不到，对不对？对，连百分之一都不到。然后六天之后，是因为网友们的力量，再加上我们听呃观众的这个反馈，大家热情非常高涨，六天就达到了一个亿人民币的票房。是没错，可以说这是一个神话，一个奇迹，对吧？ 对我们来讲，也是非常奇迹当中的奇迹了。完全没有想到，而且总的票房呢，最后达到了1.7亿人民币这么多。这个说明中国人和韩国人啊，对于这个良心作品看完能涤荡心灵的这种震撼心灵的作品，还是非常买账的。是嗯，这让我们非常的感到欣慰。那在您拍摄和策划制作过程中，有没有让您感觉到最难忘的一段经历呢？
2: 您刚刚跟我提示的一样最难忘的是因为跟其他的影视作品不一样的是因为真的很难缴资金的哦没人要投资的就是简单来说真的是缺钱让大家感觉这个钱根本就回不来是是是所以我们中间大概两三次中间要停下来了所以缴钱再继续拍这个纪录片电影一共拍了多长时间
0: 如果拍摄期间来算的大概一年六个月大概是八个月的拍摄时间的嗯那中间断断续续的就出现这种资金短缺的现象那咱们是怎么挺过去的呢其实我跟过客导演遇到的时候已经过客导演是他手上的钱已经花光了所以他也是不得不要停下来的那阶段是这样我呢
2: 我也是我自己各自的那个计划嘛所以我也是有计划要拍继续要拍有关慰安妇题材的纪录片的过程当中在北京偶然的遇到他了嗯他当然是他已经看过我的以前的作品嘛所以他已经认识我了或者他直接坦白的跟我说现在我自己非常缺哦不过我们俩不要各自各拍一样的题材嗯因为本来慰安妇历史是两个国家的共同的历史吗要不然我们不要各自各拍要不然我们一起合拍这样的达成一致了所以后来我手上的一些剩下的资金全部投资后面的一些二社的一些拍摄下面的
0: 就是因为您的资金参与还有您策划努力的参与之后呢我给大家分享一下哈这部片子好到什么程度它在这个 i m d b 这个评分网站上啊全世界的评分网站达到8 5分的评价这个您知道哈而且在中国的这个网站评价体系上达到了9 0分的高分呢是是这个高分是我们同时代的经历的很多票房很高的包括有小鲜肉的包括有大场面的一些电影是完全无法企及的一个高度对不对是 您感觉是不是呃，实至名归，非常的值得。嗯哼，嗯，我们感觉哈，就是在电影院里边，我是看着这个电影一直到结束，有一个特别特别让人感动的地方，就是结束了之后大家都没有离开，都没有走，直到这个字幕哈滚动到最后一个字幕完全黑屏了之后，大家才起身离开。这是对我们这个纪录片的一个最大的尊重，对不对？对，嗯，让我们感觉非常的感动。这部。纪录片电影在中国上映的时候反响也非常热烈但是从这个电影的格调和节奏上面来看呢它不是讲述那段令人心痛的历史并不凸显这个地方不如说我们更像展现一个安静祥和的宁静的一个画面很多的时候没有华丽的修饰的这个言语仅仅是表现慰安妇这个老奶奶静静的守望在窗口的一些画面 你是为什么选择这种独特的方式和视角呢？因为过去的呃有关
2: VF 体材方面的一些纪录片是不小的其实嗯大概有2 0多部的嗯不过那个的一些呃他们拍摄的方式是其实都是差不多的嗯就一开始都是嗯导演包括工作人员稍微主动的要参与这个画面里头对完了稍微不得不的跟不得已的跟奶奶们问一下 他们不想再次要想那些那个以前的痛苦的回忆吗对会重新揭开他的这个伤疤对对对完了那个一定要让他们的一些让他们说出来当时的一些日本日军的一些恶劣的罪行行为行为那这样的话好像还有那个什么告诉给或者告发给呃别人嗯当时的他们的恶行是怎么样罪行是怎么样这样的形式吗不过现在我们自己觉得这个有点看的时候呢哦有点不舒服对所以我一开始我跟嗯郭导见面以后最欣赏他的这个导演的策划意图上面是最欣赏的是他一定要一个作为一个旁观者的还有第三个观察者的身份去不参与任何人为的一些干涉不参与任任何
0: 人为的一些跟他们主动提问什么他好像是一个默默的在旁边的记录者记录这些老奶奶生活的点点滴滴没有任何的目的在里面是是嗯以前的片子我也关注过他们的目的很明确就是我要想办法让这些受害者说出来当时的经历嗯是这样的所以我看完这个影片以后大家才知道这个我们的大概9
2: 7分钟左右的这个放映时间内这个电影里头一个音乐都没有 哦是这样所以这个也是一个导演的固执哦是导演的一种执念在里对所以后来我跟他稍微争论了嗯你片尾的时候有字幕上去的时候呢那那个时候呢能不能求你可以放一个音乐那个都没有音乐的真的太闷了哦所以他后来那个时候答应我的要求嘛不过其实我们的电影整个电影里头一个人为的音乐都没有完了他的什么目标是什么 oh, oh,
0: 在电影里头不要哪怕一点点也罢不要人为的干涉人为的参与他可能有这种想法就是说我们的情绪一点都不要带到这个电影里面去就是真实的还原有一句话说的非常好叫不能铭记历史的人注定要重蹈覆辙那我们第一部分的直说内容就暂时告一段落我们听一段音乐稍事休息继续回到我们第二部分的内容中来音乐来自于燕池的《九重山》这个音乐呢，也是电影《二十二》的主题曲。请欣赏好的，欢迎回到我们的节目当中。我们今天节目的主题是《二十二》中的电影故事。那上一部分呢，嘉宾和我们一起来探讨了《二十二》这个纪录片电影中的拍摄意图以及对慰安妇题材的种种感悟。那么在第二部分当中，我们继续和嘉宾进行讨论。那通过这么多年的…… 慰安妇题材的走访记录想必嘉宾也对慰安妇事件会有一个深刻的认识和感悟在这里是否跟我们能谈一谈呢
2: 其实这次韩国上映了以后也有不小的一个报道报道下面也有很多网友的一些留言有的网友留言的是比较怎么说又是慰安妇题材吗 嗯嗯，还有看腻了，嗯，什么够了这样的一些不太好的留言也不晓得。嗯，不过现在我有机会的时候跟大家说的是，因为V F题材的，其实看起来是多也罢，其实我们统计有过统计，大概有关V
0: F题材的方面的影视作品总共有三十六部里。嗯，其实跟娱乐的电影啊或者是电视作品来说，比较还是很少的。对，嗯。对,
2: 对, 所以这个当中能正式上院线也是只有十六部而已。嗯，不过相对的是德国的犹太人大屠杀这个上面题材的电影是，主持人您猜大概有多少部电影？我猜可能一百部以上吧。对，有我们真的是。统计过大概六百八十五部电影哦真是对同样是作为受害的国家这个电影和电视作品的这个数量不在一个级别上是所以我我认为虽人认为慰安妇的这样的题材包括南京大屠杀这样的题材是跟犹太的大屠杀真的是差不多的一些力度的非常痛苦的一个历史吗嗯
0: 不过现在有关这样方面的题材不是只有三十六部那这样就是能感受腻吗或者是感受太多吗我感觉是可能是一些年轻人生活比较浮躁然后他看这样类型的片子会感觉一定程度上比较压抑他不像娱乐的片子能给他带来开心快乐的一种心情啊但是肯定的来说他肯定是对这个历史不太了解如果真正了解的话我想所有的听众观众都不会说出这样的话我想您也别太在意哈你有没有听说过最近的一个很流行的一个漫画叫刺青这个没听说过请允许我向大家简单的读一点点其中的内容哈他是一个韩国的这个历史漫画家他画的一个这个黑白漫画作品名字就叫做刺青他是韩国的历史漫画家叫朴建雄最近在网络上非常的火哈如果我相信这个听众和观众听到这个东西的时候他绝对不会说这个东西腻了因为这个画面实在是特别的让人警醒 他是讲一个1920年发生的一个12岁的小女孩的故事 她在村里面打水的时候想给父母做饭然后他就被日军给抓走了之后呢带到一所警察亭里边许多的军官就强暴了她然后那个时候因为她大叫所以被用袜子塞住了嘴巴 然后他哭喊的时候呢，那个警察局长就殴打了他的这个左眼，之后他就失明了，左眼睛就看不到了，再也看不到了。再之后呢，他们被迫服务了当时相当于五千名这个日本官兵被迫的，那这个一天平均要要接待十到十五名日本士兵，多的时候一天要接待四十个人。然后有一个日本士兵有一天问他们说：“有谁没有接待超过一百个士兵？” 有几个人举手了之后这几个人就全部被当场杀死了这是用黑白漫画的形式是真实的事件把他们放在这个钉子的板上然后来回的滚来滚去之后他们都去世了去世之后呢他们砍下了其中一个女孩子的头颅砍下来之后呢跟其他的幸存的女孩子就说这个非常的血腥的场面跟他们说你们哭喊是因为你们肯定是没吃到肉他当时就把这个头颅给放在锅里煮了然后分给其他的女孩子吃如果这个这些事情真的由这个呃我们的年轻人知道了之后应该产生的心理应该是愤怒对吧对没错嗯其实根本就不是这个片子多还是少应该铭记这个时刻是如果真的忘记的话是对历史和对我们自己的一种背叛是这个太重要了那您从事了
2: 这么多年，中韩文化产业的相关内容，您觉得现在中韩文化产业的这个合作状况怎么样？大家都知道的一样，嗯，其实近两年，因为嗯，因为萨德的问题，嗯，其实韩国跟中国的两国国家关系是不是很好的，对，有些摩擦，对，对，对。所以当然现在文总统上来了以后，应该中韩关系越来越现在好转的嘛，有一些好的迹象了哈。不过现在。这两年的时间现在网络这么发达了经济也这么发达了当然是两年的时间也是真的是不小的时间了不不所以我觉得这两年中国文化产业的市场的发展还有飞跃非常厉害的所以觉得以后的话应该因为文化产品是最重要的是消费群消费的人群包括市场所以已经中国的市场跟消费人群是非常大嘛完了包括金融科技方面包括 it 方面我觉得已经完全领先于韩国市场了那这样的话应该中国的优优点跟韩国的优点因为韩国剩下的优点不多了其实包括韩国的人才或者创意嗯这样的跟中国的市场跟消费人群 还有中国的IT技术
0: 如果结合在一起的话还是会有未来有一个应该很多一个共赢的机会吧您对这些前景还是相对比较看好的对吧是嗯那在您的公司当中呢都会有哪些部门每个部门会负责什么样类型的工作内容呢我们公司有呃
2: 分开的大概三款业务嗯第一个是跟二十一样的有电影包括综艺节目还有电视剧这样的一些影视制作的一些制作部门有第二个业务是有关英文叫 c o n v e n t i o n 就是会会务跟那个活动这样方面的一些就打个比方说什么韩国政府跟中国政府之间的一些论坛啊展览会啊研讨会啊这样的怎么也得找一下像我们这样的公司需要委托承办的或者执行这样的业务也在第三块业务是我们公司自己经营有一个研究所名叫中韩内容研究所字所以这个也是我们就要自询调查包括给业内的人士给他们提供一些有关中国跟韩国文化内容市场的一些信息
0: 这样的有总共有三块业务了都是文化产业相关的对对那在您公司的这个中国职员和韩国职员的比例有一些特殊的要求吗嗯没有过特殊的要求因为只是个
2: 当时如果我们需要人才的时候当时需要什么样的人才就找什么样的人所以我们从来没有过什么样这样方面的一些比例或者标准嗯那在中韩职员的这个录取标准是什么样的录取几率又是多少呢你录取几率也是没有过嗯如果需要人才的时候嗯我们需要中国人那这样我就直接雇中国人或者需要韩国人那就样直接雇韩国人这样的而已没有过什么样的录取率的啊嗯那在韩国这样的中韩文化产业的这个影视公司需要员工具备哪些基本的素质和资质呢因为这个呢确实是我的私人的见解吧不过我对我来讲呢我呢主要看他的人品还有素质的问题就打个比方说如果有两个人在如果第一个人是嗯不太能干不过可信能靠谱的比较靠得住比较靠靠谱的人不过第二个是非常能干不过信誉方面有点没法相信啊这样的那不过那这样的我绝对会选择第一个人嗯还是诚信为主然后人品为主因为文化产业这个重要的是我们是不操作有实体性的产品嘛都是呃产品都在人的头脑里的所以培养人才是蛮重要的不过那个人所以我们有钱的话随时能找到能干的人不过我们培养好了不过他突然间
0: 辞职了我就是跳桥到别的公司人家讲的公司的损失也蛮大嘛其实他头脑里带走的就是我们公司很重要的内容重要的宝宝贵嘛嗯确实是人品第一然后专业素质其实排在第二个是了嗯那好的下面的时间让我们稍事休息一首好听的音乐之后呢马上回来音乐来自于郑敏儿的恰姑恰给好的一首好听的歌曲过后呢欢迎回到我们今天的主题我们今天的主题是2 2中的
2: 电影故事同样是跟我们的节目嘉宾一起来接着探讨我想哈面试的这个考核中您会建议求职者会通过哪些方面来提高自己的竞争力呢我只能说我现在从事的一些文化产业的角度来看的话嗯最需要的一些能力是应该是文笔吧哦文笔的能力写作能力对因为最近年轻人啊嗯跟上一代比的确看书看的不多完了他们通过电脑写字也都是通过电脑或者手机来写字看这个纸质的图书是越来越少了是是看网络小说是越来越多了而且我感觉很多青年朋友们也基本上很久没有动过笔了是嗯在电脑上打字更多一些是哦您比较注重写作能力还有其他方面的能力吗如果让我选择到第一也是写作能力第二也是写作能力第三也是写作能力因为这个方面基本上的一些能力具备了才是说话也是会有一些能闻得出来他的一些知识嘛因为刚刚跟你提到的一样我们的行业本来是没有实体性的产品对都是自己的头脑里面所以头脑里面只能是用写字的方式去要呈现嘛所以
0: 很多年轻人过来以后办公的时候跟客户交往的时候就已经被发掘出来他的文明能力非常差的话后来没办法给他多一点的工作的内容嗯您这方面说的真是非常好就是头脑里要有东西而且创作能力是非常的重要对吧那目前在韩国的这个中韩文化领域这个公司的中国人就职率高不高
2: 我应该我所了解的是应该不太不太高不太多为什么呢因为这个呢也是最第一个有关的是韩国国家的韩国政府的一些有关嗯出入境管理管理管理方面的一些法律的问题政策问题政策问题啊那最大的政策问题其实应该就是签证对吧对签证的问题嗯因为我也是已经好几次我看上的几个中国的员工放在韩国的办公室里工作的嗯完了也问过几次跟有关韩国的政府机构嘛不过他们的一个回答是嗯公司里面一定有一个生产线生产什么产品的生产线才有资格可以申请这样的就业签证的啊那就是文化领域其实不存在这个生产线对我们生产的都是什么一个一个数据的档案嘛其实对呀对呀那这个问题你也没办法解决对没没办法解决那就很遗憾的把这个人才就流失了对吧所以我们后来只能是变通的方式去他让他办个旅游签证以后多来来回哦中国嗯三个月一次我就六个月一次让他来回这样的那这个签证的问题其实还是比较棘手的哈那目前在韩国准备就业的中国朋友也是非常多您最想给他们提出的这个宝贵意见和叮嘱的方面有哪些呢哦说句坦白一点的话嗯其实我反而我跟其他的我自己的韩国人吧嗯韩国人韩国的学妹学弟也是跟他们劝他们你们不要在韩国工作了为什么呢哦说起有点不好听也罢现在有前途的是中国韩国是已经有达到一个顶线了这个前途是 哪个钱呢是前面的钱还是前面的赚钱的钱两个都是两个都是是吧哦因为韩国市场已经已经达到顶线嘛比较饱和了对吧对所以后来所以我你刚刚跟我提问的那个回答上面我如果中国的年轻人问我要怎么怎么去找工作或者是这样的话嗯<笑> 我我会反问他你何必一定要在韩国工作呢哦所以因为现在中国有也有也有不小不小的二三线的城市嘛不用一定去第一线的大城市去工作因为到二三线的城市非常有一些很多工作的机会我有一些很多前途的所以我跟韩国的年轻人也说劝他去中国工作了我怎么跟中国的中国人中国的年轻人讲你们我希望你能在韩国找工作能这样就有点那个的了那你提这些建议的这些中国的朋友呃是因为他文笔不好呢还是因为他签证不行呢所以您才建议他去中国工作
0: 这个以后的市场的问题大大市场还是在中国还有一个工作机会还有能成长的机会的问题哦是这样啊那接下来的时间呢我们注意到这个来自于微信公众号的有几位朋友参与到我们节目当中来我给大家一起来分享一下叫陆小刘的朋友他说道历史需要每个人去铭记感谢节目让我们再一次感受到了那些苦难的人的不容易让我们更加的奋发努力更好的享受现在拥有的一切那下一个朋友 他的名字叫NAMIC 他说到愿战争年代走过的人每一个人都身心安康那下一个朋友叫疯狂的他说 今天的这个嘉宾呢,他夸您呢,他说今天嘉宾的中国语非常的好。啊,谢谢,谢谢。嗯,其实也在为了拍这个片子在中国待了很长时间,对吧?是,没错。嗯,那下一个朋友叫刘松,这应该是真名哈。他说哈,确实不能铭记历史的话,历史必将重来。据说呢,当时拍摄的时候,电影的那个之前的名字叫三十二。因为老人的这个相继离世呢老 后来只能叫22了
2: 是这个原因吗因为郭柯导演他上大学的时候 他的毕业作品的名字叫32了 因为他当时毕业作品是因为一般大学生毕业作品都是短片电影嘛短片电影他要计划的时候当时的慰安妇奶奶的生存者的人数 都是32个人
0: 哦 这么精确就是32个人 对, 对。但是在拍摄的过程中，人数就越来越少。是，如果现在要开拍的话，应该是我们的电影名字叫六了。哦，就剩下六个人了。对，这个数字对我们来说是不是有点刻骨铭心，有点有点伤痛啊？是，没错。嗯，我们如果就是不抓住那个时机拍了那个纪录片的话，其实现在所剩无几了。我们能抓住的、抓住的人、抓住的东西都不多了。对，现在剩下的时间不多了。嗯。嗯。真的，这个片子可以说以史为镜吧，留下了这么好的一个记录，让后代子子孙孙都翻阅一下这个历史，对不对？没没错没错。嗯，那您觉得这个片子给您带来的最大的收获和感触是什么？其实就是怎么说？嗯。您现在身体怎么样？
2: 身体后来真的好多了有没有说因为我这一辈子真的做了这么一件特别有意义的事情让我的身心真的得到了一种释放或者说一种平和就巧妙的嗯上个礼拜我的我最后一次的复查了哦因为我得了癌症以后十年不复发的话好难得就医生给我毕业吗哦这个还有毕业典礼
0: 嗯没有这样就是一种庆祝方式就庆祝啊完了就你不用再过来复查不用再检查了不用再检查了可以说是肺癌痊愈了吗对对对对这个算是我们的这个呃怎么说呢冥冥之中是不是有一种天意在报答你也是我我顺便是也是一边是这么想的也是一个上帝给的一个礼物啊真的是给的最好的礼物这个比如说咱们投资了一百万
2: 然后收获了一点七个亿的这个这个票房其实多少钱都买不来这个生命啊是买不来这个健康啊是那最后这个收回来的这个票房怎么用了呢我们一开始那个公众号捐款的时候我中秋吧中秋的时候已经早就跟大家说了全收入捐款哦都捐给什么部门了呢所以其实我们一开始我们已经往外公布的时候我们也没想到会有这么这么好的票房哦对对对所以当时呢没有具体的想过啊应该这个钱怎么用的嗯不过后来呃有了这样的积极性的一些那个收入以后嗯我们后来就整理成应该还是要呃用一下我们自己的才华嗯要多做一些有个慰安妇的这样的历史的嗯都要 嗯， 给大大 众， 还有给老百 姓， 要一些有一个运动 吧， 就是简单讲的运动吧。
0: 这上面用的嗯真的是非常有意义的一件事情那么时间也差不多了今天非常感谢和嘉宾的共同分享也让我们今天的话题有一个更深刻的了解那么感谢我们的嘉宾希望有机会再见哎再见非常感谢再见好的那伴着我们共同话题的结束呢今天信息港的全部内容就和您分享完了也希望大家在收听我们节目的同时多多参与到我们节目的互动中来把您的意见和想法及时的跟我们分享节目的最后代表作家金林婷金碧制作人韩道润感谢您的收听我们明晚八点不见不散最后送给您一首晚安歌曲来自于李尚恩的圣女